0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位杠杆，我是米克，我是 Michael。我在昨天有去参加读书会分享，对，啊、哦，那个读书会很特别，因为我跟几个好朋友一起办了一个读书会，对、嗯，叫 Readem，、嗯、然后就有一些四位粉丝来到现场嗯，因为我们在讨论，有一位朋友问我说，我是怎么样可以去记忆这些书中的知识，或者是金句，嗯、或者是架构？嗯、因为他本身就是一个老师嘛，老师。对，我就跟他分享我是怎么样做到的。嗯， uh, 那因为我们今天要聊的是刻意练习下半部分，所以我们今天先不探讨这。嗯， uh, 那就有另外一个粉丝就有分享，因为我说我是透过在最近这段时间跟 Michael 找到思维杠杆气化，怎么样可以做得更流畅。嗯， uh, 所以我觉得我们最近在很多品质跟流畅度表现得越来越稳定，是，包含声音也是。对，然后就有一个另外一个观众就提问，他就说：，对对对，我有发现你们最近的笑声频率变少了啊。Uh, 哎呦，我本来以为是一个赞美，对，想说哇，对不对？我们这个就是内容越来越扎实，越来越扎实，句句、啊、都打到红心、啊，精准这样。他说，可是我想要给你们一个意见，啊嗯、就是我希望你们笑声可以多一点。<笑>所以，如果大家想要听我们多讲一些笑话的话，啊、也可以留言告诉我们不然我们就太孤单了。对，我们就太精准<笑><笑>我们今天程序上礼拜我们聊到的话题，嗯、我们今天要跟大家聊的事情是在做刻意练习常见的误区是什么？嗯，还有包含要跟大家提到一个很重要的概念，叫做心理表征。嗯、甚至我们也会告诉大家，怎么样可以去增加你大脑的适应力。是，这个是很重要的。那什么是心理表征？心理表征是什么呢？心理表征其实就是一个心智结构啊。我们来先讲文言文的定义啊。他、嗯、说，对应着某个物品，或是某种概念，或者是一系列资讯，任何于出现脑中的具体或抽象的事物。哦，我们来做举例好不好？好，举例，这一定要举例。你现在看到一个动物，长一撮一撮的毛，嗯、对不对？很可爱，四只脚行走。你就算不知道它的品种是什么，你都知道那是一条狗，狗或者是猫，啊、或者是猫。觉得、嗯、你看到这个动物。哪怕这个是波斯，哪怕这个是短尾，无所谓。你看到这个动物，你就知道那个是猫，是；或是你看到这个动物，你就知道它是狗，狗因为你对这件事情已经有建立足够的心理表征。嗯，我再跟大家举个例子，我之前跟 Michael 有一段时间在投资顾问公司服务，对啊，那段时间其实蛮有乐趣的一段时光。嗯、啊，啊、那刚开始，我因为我们都早上八点半要打卡嘛。啊那个不免熟，还是要看一下盘。是，然后 Michael 就为我示范他是怎么样去看盘的。是，他在挑他自己想要进场股票的时候，他大概三秒就看了一档。我说哇，原来看股票是。<笑><笑>我说你来看股票是这样看的吗？结果发现不是。那时候我记得我问你嘛，我说为什么你可以看这么快？嗯，因为说这个是不是我要进场的技术线图？我早就已经知道了。是，所以我大概只要他不要说三秒，很多时候一秒就可以看下一档，因为从技术面去切入，就会知道自己想要什么样的图嘛。嗯，而且你也很清楚知道你技术分析的策略是什么。是，如果说刚开始你在使用这个原则的话，有没有可能是要观察一分钟？有，有可能要更久，因为你要确认。认很多资讯，对对对对，我要的技术线图包含它符不符合我心中想要的形态，是是是，甚至我有没有可能更进阶去看它其他资讯，对。啊，比如说我的技术线图，假设我是看 K D， 假设我是看布林通道，嗯、我到底要观测哪一些数据，我才可以达到我进场的条件？是。但你会发现，你进行这样的练习，持续性越长的时候，你的心理表征就会变得非常明显。啊、哦，我一看到这个形态，甚至我是看裸 K， 对，我都可以知道是这是不是我要进场的？有没有可能是看错的呢？看，<笑>有没有可能是看错？当然也有可能，有可能。可是我们可以很充分的让大家知道，你在一件事情如果有一些大量的资料输入之后，你。可以去建立一些你很完整的心理表征，对，因为心理表征有助于你去认出模式跟迅速回应。嗯，这是什么意思？就是迅速认出模式跟回应，就很像是你在看一个技术分析的时候，你很很快就可以知道说它大概接下来是要上行，它是要突破，嗯、还是大概要盘整。嗯、就是这个，就是你可以迅速认出模式。嗯，那你就可以做出回应。对，比如说你看这一档就是盘整，你做出回应就是什么？按右键下一档。<笑>是，这个其实就是一个心理表征被建立起来会产生的结果。嗯，跟他最后的样子就是长这样子，嗯嗯、所以你会发现所有领域的专家，他的心理表征都非常强。对，我们来做个举例：一个人他在球场上打篮球，尤其有机会的话，大家看一下 NBA 的比赛。你觉得他在思考甚至要上篮的那一刻，他是需要去头脑做运作的吗？不用他，他什么时候对他什么时候要突,突破，他什么时候要运下一个球？嗯，他不需要思考，那個、就是心理表征的建立。嗯、他是可以很直觉就去反应，足球也是，甚至为什么呃，在看比赛的时候都需要球评？嗯，像我最近很喜欢看那个 MMA 嘛，综合格斗，嗯，自己看 MMA 跟有人解说的状况下去看 MMA 是完全不一样。哦，怎么说？因为大量看比赛的人，他们已经建立很完整的心理表征，嗯、他知道。这个人下一个模式，为什么他怎么样去解读比赛？嗯、他的心理表征非常完整。嗯，那我们看外行就是看热闹嘛，嗯，内行就是看门道。是，我认为门道是什么？心理表心理表征啊。哦、外行还会因为不懂去批评那些内行的说的。哦、對啊，怎么会这样讲嘛？对不对？啊对啊，就是哦，哪有这样？那你讲那么神乎其神啊,啊？还真有，还真有啊、哦！<笑>只要你曾经达到某一个领域的专才的时候，嗯、你就可以知道说，哎、欸，这个人他是为什么这么做？嗯、就有点像是我现在其实很喜欢去听别人如何表达。嗯，我在听什么？我在听同样都是陈述一个事实，嗯、用哪一个观点跟角度去切入，可以达到说话的最大张力。是哦，这就是因为我很喜欢表达，对，所以我也希望我在这方面成为一个。所以刻意练习目的有一部分是要达到这个心智表征，嗯、对，它就可以帮助你去建立这样的心智表征。是，所以做者有个举一个例子哦，大家有机会的话可以上 YouTube 或是 Netflix 看一个影片，它里面在讲 free solo，free、嗯、solo 就是你不系任何的安全设备然后攀岩、嗯、哦，哇，看那个夸张哎。我每次在看那个时候，我都开始流手汗，又不是我在爬，看到流手汗，徒手爬那个大戈壁。他说，那一些人站在下面看的时候，已经选好自己的路线了，这叫心智表征。是一个真正很会攀岩的人，他比如说他攀五层楼，他站在下面看，他就已经选好他自己路线，路径已经选好了。为什么？心智表征，因为做的够多他知道他的直觉反应是什么，有大量的刻意练习。对，一个拳击手在面对一个人拳挥过来的时候，他到底要闪躲还是正面迎击？嗯，性质表征是已经决定好了，<是>这些所有的一切已经变成一个直觉性的反应。反應嗯，其实有一本运动的书就在讲这一个。它虽然是在讲运动，但其实它讲的主题更深入，就是身心合一的奇迹。嗯，它里面就是在讲这一段，嗯、就是大量的练习之后，然后剩下就是让它无意识的进行。我觉得这个就是心理表征建立的一个状态。是，所以我们再说一次，很多书与书之间的概念是连通在一起。嗯，那如果你可以在阅读上面也可以达到这样子的程度的话，你会发现你在阅读的速度也会越来越快。对，还有什么样子的方式有机会有？心理表征的出现，像我就看过有人打麻将打的，你有没有？打麻将。<笑><笑>他他就跟我说，他打麻将的时候都已经知道别人到底是想要听什么吗？嗯、他想要什么牌吗？是<對>，他都已经知道了是。是为什么？因为他很常分析麻将要怎么打、嗯。真的假的？真的，我就遇过这种人。我想，嗯、哇，你麻将侠、嗯。对啊，麻将侠，立鼓立？鼓，新年才对啊，真的、欸，刘青云都被他请出来。<笑>所以我认为，任何一件事情进入刻意练习，或者是你输入的资讯量足够大，打大到一定程度的时候，你都是会有心智表征。对，我最近有去学唱歌嘛？嗯。然后我的老师他出道过没有几年就入围金曲奖。我在跟他学唱歌的时候，我在唱歌的时候，哪个地方多用力了一些，哪个地方是不专注的，嗯，他听我声音就听出来。为什么可以做到这件事情？因为听得够多，教得够多，自己也用得够多。是，我觉得这个就是一个很强的心智表征。嗯，那你叫一个不专业的人听我唱歌，他听得出来吗？听不出来他，他怎么听得出来？嗯、因为那个不是他的专业。嗯，所以几位研究人员比较了顶尖的音乐学家跟没有那么出色的音乐家之后，发现两者之间最显著的差异不是演奏的品质。嗯。而是心智表征的品质，心智表征有品质，心智表征有品质。一个高的心智表征的品质，在没有教练的状况下，你也可以去觉察自己的错误在哪，然后去修正跟改进。哦，就是觉察，可以觉察自己的對。对，就是你对你是一个真正顶尖的专家的时候，你也可以自己觉察到哪边是做的不够好，哦、你需要去改进跟突破。是。他是说，一个真正顶尖的音乐家跟初阶跟中阶的音乐家差异最大的地方就是在这边。他说，初阶跟中阶的音乐家练习曲子的时候，往往不太清楚曲听起来应该是什么样子，但高阶的音乐家可以用一个非常精细的音乐心智表征来引导练习，最终引导自己演奏完一首乐曲。所以他们就可以运用心智表征来自我回馈，了解自己到底演奏得多正确。或是演奏的多好哦，这个是他们的一个特质是啊、哦，我认为这是很重要。比如说，我相信如果你打保龄球已经厉害到一定的程度，你出手那一刻是不是有失手？你出手那一刻就知道啊、嗯嗯，甚至你还可以告诉大家你失手的地方在哪里，因为你已经建立了很强的心智表征啊，嗯嗯、一个很大的关键。嗯、所以，如果有一天你一定要在一个领域成为一个卓越或是专家的话，你一定要有这样子大量投入心力的过程。所以作者又有举个例子哦，他说你在某一个主题投注的心力越多，心智表征就会越精细，嗯，你的理解、消化新资讯的能力也会越强，嗯。为什么他是说投入的心力越多，嗯、而不是说投入的时间越多？哦，时间不是关键，时间不是关键，心力才是关键，心力才是关键。哦，我们呼应一本书，李笑来有写一本书叫做《通往财富自由之路》，是他说。你投入多少时间？他说时间不值钱啊。嗯，专注力才值钱，专注力才值钱，专注力才值钱。嗯、所以最重要的不是看你把时间花在哪。嗯嗯，最重要的是看你把专注力花在哪哦，这个才是真正的关键。是很多人一直都会被生活打乱自己的节奏，嗯嗯、像是很多人都会练习分心嘛。练习分心，我就遇过一个朋友我，我从来没有看过他在生活当中有专心过。他看手机的时候，同时会开电视，然后右右手边又摆一台电脑。<笑>那你到底想干嘛？嗯你从来都没有好好的去品味跟享受任何一件事情，是活在当下，是不止没办法建立心理表征。我觉得很多时候人生就会在这样子蹉跎当中流逝，嗯、哦，那就很可惜，可惜了。你最后还是成为了一个专家，嗯，成为了分心的专家，专家所以他就有去找一个音乐大学做统计哦。他说，在这群十八岁以前的人，一般来说，每个人练小提琴的平均时速已经达到三千四百二十个小时，嗯，哎、欸，蛮久的，很夸张哎、欸。可是他说，杰出的人平均练习的时间是五千三百零一个小时，嗯，但真正顶尖的学生在十八岁之前，小提琴就已经拉了七千四百一十个小时。哇，他说没有任何一组学生偷懒，连表现最差。他的学生也花了几千个钟头练习，嗯，所以远远超过学小提琴玩玩的人，嗯、但是最终他们还是有很大程度的落差。是，重点就在于他们投入的时间跟心力，哦、我觉得最重要是心力,、哦、心力到底有多少。哦、所以他说这个研究可以看清楚两件事情哦。第一个，要成为杰出的小提琴家，你至少也要投入几千个小时练习，嗯，而且这是没有捷径的，嗯，这个是没得含括的。就是一定要经历过这么多时间。对我老婆，她哥哥小时候就学小小提琴嘛，她就跟我讲过，她说在学小提琴的时候，基本上你前两年哦，哦，都一点成就感都没有。前两年呢？前两年啊，她怎么拉都很像杀鸡的叫声，你知道吗？很难拉又很难听，而且小提琴有一个地方又更难，它没有音阶给你参考，它上面没有把位啊。啊，吉他有一条一条把位嘛，小提琴没有把位。哦，平的，对不对？平的，对，它是平的。嗯你刚才。始。始时候是真的很难建立成就感，是你不可能跟别人说我是小提琴天天才啊，拉三个小时你拉的会吗？不可能，不可能的，天才是没有捷径的。是，而且我必须要跟大家坦诚，我过去其实最喜欢的其中一段话是什么？就是我们现在努力的程度是远远还来不及去谈天赋的过程。我为什么会讲这句话？如果大家有去看那种世界健美冠军的比赛，嗯，有很多人会谈天赋嘛，哇，天生那个胸肌的比例很漂亮，那阔背肌很大，然后头很小，嗯嗯、所以他看起来特别壮，对不对？嗯、一般人努力的程度根本还不需要轮到去评论这些天赋如何，是因为这些天赋真的是先天身体条件嘛？它或许会带来一些差异、嗯，是。可是，一般人的努力连天赋都还不还来不及谈，这些人根本就不够努力，差什么天赋？<遠>对啊，差远了，啊、差远。就是你跟一群已经把努力发挥到极致的人，那或许有谈天赋的,的可能性，对。對但是如果你连这件事情都没有做到的时候，你跟别人说那是因为别人天赋很好，我天赋很差、欸。对啊，为什么奇怪？大家都喜欢倒过来去聊，<笑><笑>我不晓得、欸、可能大部分的人还是认为天分是左右他们人生一个很重要的环节、哦、我不这么认为，如果这么认为的话，代表我会对生命妥协。嗯，我会对生命低头。是。我不相信天赋。我看了《刻意练习》这本书之后，又得到更多的激励跟启发。嗯，我小时候是一个被排挤又很内向的人。对啊，而且而小时候才不会讲话嘛。我小时候一点都不会讲话。<對>我小时候讲话，台湾国语还被送资源班、嗯。对啊，哎、欸，我送资源班的时候，内心是哎，那你现在那么会讲，你一定有经历过刻意练习。有啊，有<嗎>而且那个刻意练习很痛苦。<嗎>我跟大家分享，就是我爱讲话、会讲话是经过什么样的刻意练习。啊，我们再来回顾上个礼拜的步骤。第一个步骤是什么？明确的目标。目標我当时候会表达能够变得更好。第一个明确的目标是什么？我主管给我的简报，嗯，我要一字不漏把它背完，嗯，然后把它讲出来，而且要讲的有张力，情绪节奏都要到位，嗯、哦，这个是我一个目标。好，所以第一个目标就是把简报整个讲完，对。那第二个就是专注，嗯，我练简报练超快了，因为我觉得我如果要在一行饭好好的去赚到钱，嗯。专注的去完成别人交代给我的目标，这是重要的。对我要展现为自己负责跟为自己目标负责的态度。你快是多快？我大概一个礼拜就已经几亿的钱包，呃，十页 A4 吧。认真专注，这一直背，一直背，一直背，一直背，一直背，没有别的方法，就是背。下班就背，下班的时候也一直都来就是背因为我觉得完成目标这件事情重要。那当然，那个时候因为有很强烈的动机嘛。是。那时候强烈的动机就是我知道说，如果我可以尽快掌握这个技能，嗯，我就可以更快赚到这笔钱。对。嗯。好，所以那个时候是有很强烈的动机。嗯。然后也足够专注，然后还有我们接下来讲意见回馈，非常痛苦，非常痛苦。意见回馈是怎么来的？意见回馈就是我的主管把我我录完的音档，我出去讲完我的简报，录音，录音录回来，然后我们就坐在会议室里面，他把那个录音档放出来，你知道听自己的声音本来就很赤裸的感觉，很赤裸，很不习惯，然后他听一听，听一听，就把他按暂停，说你为什么那边这么讲，他就叫你改。呃，你你总共讲多久？这个录音档。段被修正哦，我这样前前后后好像被这样子调整了好几次，之后才真正进入状况啊。所以很多人说我会讲话吗？我觉得只是经过很多这样刻意练习跟调整、嗯，所以被调整那个录音的那个音档是算是跳脱舒适圈的。我觉得是因为那个对我来说，其实不是一个毫不费力的事情。嗯、那个是我从来都没有想过说话是要靠这样的方式去训练的，嗯嗯嗯、没有想过，想過也不曾做过。是，而且你的挑战会越来越大嘛？嗯，跟一个人去表达相同内容的简报，跟十个人、跟一百个人表达，那個、是完全不一样的事情。嗯、所以你就会在这个过程当中建立很强的心理表征。嗯。我我认为，当一个好的讲者是你站在台上的时候，你能够感受到观众的情绪，你能够去看清楚大家的表情，嗯、你知道什么时候应该要做停顿，抓住别人的注意力，嗯，什么时候应该要流畅，嗯，什么时候大家大脑的已经接受的资讯量太多，你要开始用一些笑话来去给大家呼吸跟喘气的空间啊，这个就是讲者的心智表征不容易，不容易。<笑>所以我觉得这些东西都是可以透过刻意练习去获得的。嗯，那你一定要去掌握你自己的方法。所以这个就是心智表征。也，我们也刚刚也跟大家举过足够多的案例。那我们要跟大家聊刻意练习错误的三个思想是什么？嗯，第一个叫基因限制的思想，天生的啦，天生的,啦天生的，天生的。这个人哈，他很会讲话，一定是天生的，天生的。这个人他很有美感，一定是天生的,天生的这个人他可能很会音乐，这个是天生的，嗯啊，实际上没有天生的，嗯，水野学一个日本人，他就写过一本书，光标题就很吸引人了。他说他的那本书叫做《品味来自于知识》，品味来自于知识。比如说一个人很有美感，嗯，为什么我们会说他很有美感？嗯，或者我们讲。台湾你可以看到，或是世界你可以看到的服装设计师，为什么他们对服装有比较强烈的敏锐性跟品味？因为他们看的东西已经足够多了。你的 database， 你的资料库大到一定的程度之后，你就可以很快的去辨别什么叫普通， uh, 什么叫差，什么叫好啊？数、uh, 据这叫品味所以，如果你有这样子的品味，是不是就代表你建立了很完整的心智表征所以没有基因的限制，只有你投入心力的多寡而已。哇，讲的真好，很重要，很重要。第二件事情是，如果你要刻意练习，你一定要有足够长的时间。嗯，好，这个我们刚刚已经跟大家说过，有一些领域你不用到一万个小时，你也可以成为那个领域的专家。对，所以不一定要有足够长的时间，但是你一定要掌握足够正确的方法，还有专注力。第三个叫足够努力。嗯，足够努力为什么会被作者提出来？而且我觉得足够努力确实是一个很大的误区。嗯，我一直认为跟足够卓越的人去谈话的时候，努力很多时候不是谈话的主题，因为那个只是一个必备的条件、啊。是啊，是啊，努力有什么好拿出来讲？就是本就是应该要这样做。<笑>我在麦当劳炸薯条的时候，老子也很努力啊。<笑>我在加油站的时候我也很努力啊！对啊，对啊，努力有什么好好好拿出来说的？每一个人都嘛很努力，谁不为了生活挣扎？是，谁不为了生活努力？所以足够努力不是达成刻意练习的关键啊！我觉得重点是你到底真的有没有这样子的强烈的动机？一样跟刚刚说一样，你有没有一个正确的方式去帮助你达到顶尖？嗯，跟努力没有关系，动机够大你就会很努力嘛。对，动机足够强，不会拿出来讲。对，动机足够持续，你就会很努力。嗯，那刚刚其实麦克。问到一个点，就是关于动机的问题。其实李笑来在那个《通往财富自由之路》里面有讲到一段，他说要去找到自己动机，你就开始去思考，你完成这件事情可以得到什么，还有如果你没有完成这件事情，你会失去什么。哦，把这件事情想清楚，你就可以找到很强力维持动机的方法。嗯、方法，方法嗯，对啊，因为任何一件事情，在我现在的观点看来，都有正面意义跟负面意义。对。我达成一个不可思议的成就的正面意义是什么？嗯，比如说，我就觉得很荣耀，我觉得此生不枉此生。嗯，然后我觉得我会对于自己赋予很大的肯定，我会变得更有自信。嗯，但负面意义是什么？如果我要成为一个这么卓越的人，我是不是有可能稍稍微牺牲我自己娱乐的时间？嗯，我是不是可能要稍微牺牲一些呃消费的时间？每是，都是。是是任何一件事情要去达成，都有它正面意义跟负面意义。嗯，只要你想的清楚。我认为你就可以维持足够强的动機动机，嗯、那你就不用谈努力的问题。对，比如说你跟 Kobe b 科比 a n 恩说：“哇，你真的很努力耶！”我觉得他应该也觉得很奇怪吧？<是>我就是想要变得更卓越、啊，什么努力？对对对，就跟你跟一个打十二个小时电脑人，跟他说：“哇，你真是一个努力的人。”他<笑>你想說没有啊？因为电脑很好玩、哦嗯、好玩呢、啊。<笑>只要你能够在里面发现兴趣，你就不会觉得你在做的事情是努力。嗯、我认为把努力的这个概念从脑袋里面拿掉。会对人生很多面向都会有很大的帮助。那有没有可能遇到瓶颈？有可能遇到瓶颈要怎么办？嗯、这个是常常在做刻意练习会遇到的问题。嗯，那作者给了一个方法，我认为确实很有效。嗯、他说以新的方式练习自己，挑战自己的大脑或身体。好，举例来说，我今天是想要让自己卧推的重量变得更重。好，可是我这个训练方式已经遇让我遇到瓶颈期，我可不可以下换下一个训练的方法去训练？可以啊，然后让身体去训练，去适应一个新的方法，嗯，然后说不定你就可以突破瓶颈。所以遇到瓶颈期就是找新的方法，对，然后。他里面有讲他实验，他不是有一个学生他记到八十二位数吗？嗯，他就是三个三个数字记在一起，嗯，然后遇到瓶颈的时候，他可能会变三个、四个、六个，哦、他就是用不同的方法去不断的调整自己的记忆力，嗯<法>，因为人一定会遇到瓶颈，只是你有没有新的方法可以去突破你的瓶颈，嗯，对吧？对，因为爱因斯坦说过一段话嘛，如果一个人尝试用相同的方式，却想要得到不同的结果。那个人是疯子，那个人是疯子，对不对？嗯，只是他没有被抓到精神病院。不要、嗯，不要总是想要用相同的方式去达到不同的结果，嗯、因为这是做不到的。是、嗯。然后第二个，我们要跟大家聊，有没有什么东西是常常被大家忽略？忽略是什么意思？忽略就是我想要进行刻意练习，但是我会忽略了这个元素，而没有办法达成我最后要的结果。嗯。嗯一个我们刚刚谈过，叫做找到持续不懈的动机。对，那你要好好去想，就是你真的想要成为这个领域的专家吗？嗯，你真的想要在这块领域透过刻意练习变得更棒吗？嗯，那如果你想要这么做的话，你需要去付出什么样的代价？嗯，你都要想清楚。人会有一个矛盾心理，就是。A、B、C 都有它的优缺点，但 A、B、C 我都只想要优点，我不要缺点。没家后悔啦，没家后悔，没家后悔，五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五因为你有时候付不起那个代价，是哇，讲得很好啊，讲讲真好，他、嗯、讲这句话说哇，吓到，很了不起，嗯。然后另外一件事情叫做意志力，意志力很常进入误区。我们不能说被别人忽略，嗯，但意志力这件事情很容易被别人误会，因为很多人会觉得意志力是天生的，不是？因为科学到目前为止都没有证明有一种通用的意志力适用于所有状况，是。这是什么意思？举例来说，我是一个模特，儿，我要做热量控制，所以我对于饮食管理上面非常有意志力、呃、可是这个人可能对于好好阅读完一本书是一点意志力都没有。嗯、呃，所以实际上到底有没有意志力这件事情，可能没有没有，呃、只有一个人想要完成这件事情的动机有多强。<機>我认为没有意志力这件事情哦，只有动机没有意志力。对，这是我自己做的总结。作者没有这样讲，但是我认为。任何事情只有足够强的动机，包含健身也是嘛？包含健身，快做不下去的时候，啊、你也是因为有很强烈的动机。没错<錯>，不是意志力，不是意志力。嗯，我觉得一个人的执行力真的是你的动机减掉你的成本，嗯，最后执行力就会充分的展现。嗯，啊、哦，所以我觉得动机足够强是很重要的事情。是你一定要去找到你自己不断往前的那个动机。嗯，所以没有意志力这件事情，而且没有科学证据。显示有影响意志力的基因存在，<有>所以没有意志力天才，没有人就是一生下来就很有意志力，没有,<笑>沒有啊，小 baby、嗯、也要有什么意志力？嗯、啊，对、啊、没有这种事情，都是动机，都是动机。啊、所以他说，就像科学没有办法证明，在棋艺或是钢琴上表现的卓越，要靠哪一些基因？没有，嗯，完全没有，嗯。只有刻意练习，只有建立心智表征，只有找到方法，就这样子。<哇>所以，我希望大家可以听完这一集之后，可以重建一些信心。世上没有天才，嗯，因为如果有的话，你也是天才的其中之一。是，因为你的大脑跟其他人一样，都拥有,有很惊人的意志力。最后要给大家一个警惕：一旦你假设任何一个因素是天生的，你就等于宣告自己对这件事情束手无策。所以，也推荐大家，我们过去其中讲过一本书，我们讲终身成长，一个人固定型的心态。就是认为人所有的能力跟状态都是天生的，对你只需要证明就好。嗯，其实不是，你应该有成长型的心态，任何事情都是可以透过刻意练习去改变跟成长的。嗯，每一件事情，哪怕现在看起来不是那么如意，它也是你下一个阶段成长的养分。用一个好的方式去理解这个世界，去增加自己的判断力，未来的生活一定是可以过得更幸福、更快乐的。讲的太好了，忍<笑>不住要讲一下。<笑>那我们的今天节目就录到这边啊，是啊、呃，欢迎大家有什么样的问题都可以留言告诉我们。嗯，好，那我们今天节目到这边，大家拜，拜。